0: Yo creo que si Dios me diese a mí a escoger como yo quisiese mi vida, yo creo que yo escogería mi vida de pronto eh, de una manera que sea fácil, de una manera que sea uh, sin problemas, de una manera que nunca tenga que enfrentar algún tipo de dificultad, nunca tenga que enfrentar ningún tipo de vicisitud, Uh, quisiera evitar todo tipo de problemas. Eh, si Dios me diese a mí escoger como yo quiero mi vida, creo que escogería una vida completamente de paz y tranquilidad. Una vida que nunca haya ningún tipo de problemas. Lo interesante es de que quizás lo que yo quiera evitar es lo que Dios quiera usar. Quizás lo que yo trato de alejarme es lo que Dios quiere usar para Forjarme. El psicólogo Jonathan High presentó el caso hipotético a algunos padres para ayudarles a ellos en el proceso de toma de decisiones. Y el caso es básicamente que él decía: Imagínate que hay una persona que te presenta un escrito. Donde contiene la biografía de tu hijo que está a punto de nacer Y en esa biografía, en ese escrito están todos los sucesos cumbres de la vida de tu hijo Y en esa biografía contienen cinco eventos importantes y quizás difíciles en la vida de él Uno de ellos es que el niño va a nacer con algún tipo de impedimento físico De pronto no va a poder caminar bien, va a cogiar durante la, toda su vida. El otro es quizás el niño tiene un problema de aprendizaje, alguna discapacidad en el aprendizaje, no puede aprender bien, leer bien y demás. Ahora, en tercer lugar te das cuenta que ese niño no va a ser aceptado en la universidad que él quisiese, es rechazado de su universidad. La vida del chico sigue creciendo y consigue un trabajo y tienen empleo, de pronto lo despiden y el muchacho, debido a esto, pierde su casa, pierde su automóvil y entra en una quiebra financiera. Y por último, te das cuenta que el muchacho va a tener una vida tremenda, difícil, tortuosa en el matrimonio. Pregunta, ¿cuál de esos cinco eventos tú ahorrarías? Si Dios te dice, te doy un borrador para que tú puedas editar y tú puedes borrar alguno de esos eventos, ¿cuál borrarías tú? ¿Cuál de ellos? ¿El financiero? ¿El emocional, el matrimonial, el profesional, el educacional, el físico? ¿Cuál de ellos borrarías tú como padre? ¿Cuál? Hmm. Ahora, quizás tú vayas a borrar el evento o la situación que haga de tu hijo más un ser más compasivo. Quizás tú borres el evento o la situación de tu hijo que haga a este muchacho, esta muchacha más fuerte. Quizás borre aquello que que Dios va a utilizar para formar su carácter como hijo, hija de Dios. Y lo cierto es de que nosotros no tenemos tal sabiduría. Es más, Dios utiliza... Todos los problemas, todas las vicisitudes, todas las inconveniencias de la vida para forjar su carácter en nosotros. Y uno se da cuenta que no importa lo que esté pasando a los hijos del Señor, todas las cosas le ayudan para bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora, no es fácil cuando estos eventos vienen y las paredes de nuestra vida sucumben, uh, los problemas vienen y llegan y uno queda completamente destrozado por una situación, sentimental o que sea. No es fácil. Al igual que no lo fue para Nehemías, el personaje que estamos estudiando en esta serie de comprometidos a la conquista recuerde que este hombre encontró las paredes completamente derribadas y en el capítulo 1 de Nehemías la cosa comienza bien, Dios le da una gran visión y el hombre empieza con todo el ánimo, ímpetu del mundo y luego pasa al capítulo 2 y recuerde que en el 1 ya había conseguido la aprobación del rey para darle los recursos y el permiso y en el capítulo 2 obtiene la aprobación del pueblo, el pueblo se une, dice sí creemos a lo que dice Nehemías si y nos vamos a unir a esta causa en el capítulo 3 la cosa se pone más espectacular todavía porque porque comienza la obra y comienza a trabajar y empieza todo con fuerza y con ánimo que tremendo cierto pero hay un capítulo 4 donde se levanta un problema no todo mundo aplaudía la obra de Neemías había gente que no le convenía que Neemías hiciera esta gran obra entonces Nehemías nos va a enseñar a nosotros cinco grandes consejos, principios Que nosotros debemos aplicar, quiere usted cumplir el plan de Dios en su vida Quiere usted cumplir la visión que Dios le ha dado a su corazón Usted tiene que aprender cinco cosas Número uno, usted tiene que saber que toda visión de Dios enfrentará oposición Esto es una gran verdad Miren lo que dice Nehemías en el capítulo 4, en el versículo 1. Nehemías dice las siguientes palabras. Cuando Zambalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso ¿cómo? Se puso furioso y se burló de los judíos. Escuche esto. Si la obra es de Dios, si la obra es de Dios, si la visión es de Dios... Ponga un sello, va a venir la oposición. Es más, la oposición confirma, confirma que su llamado es de Dios. ¿Qué sería de la vida de David si un Goliade? ¿La vida de Israel si un Egipto? ¿Qué sería de la vida de cada uno de los grandes hombres de Dios si no se hubiera levantado un tipo de oposición? La oposición es importante en la economía de Dios para forjar el carácter del Señor. Pablo decía, ¿por qué se sorprenden? De la prueba que viene a su vida. No se extrañéis pues de la hora de prueba que ha venido sobre vosotros. Porque es necesario. Porque esas pruebas producen en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Esas pruebas nos van a hacer más fuertes. Para cuando venga otro tipo de prueba. Otra dimensión. Estaremos listos. Entrenados de parte de Dios. ¿A través de qué? De la oposición. Ahora. La oposición tiene un arma favorita El enemigo realmente tiene un arma favorita Para poder desanimarte Porque su meta es desanimarte Pero su método, su metodología ¿Sabe cuál es? Es la crítica Sí, la crítica Ve usted el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 4 Mire lo que dicen. Zambalat dice ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho? Grupo de judíos, ¿acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Hmm. Tobías, la monita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera, escuche esto, si tan siquiera un zorro caminara sobre ellas. Esto es tremendo. Vino, ¿qué? Vino la crítica, escuche. A Sanbaladia y a Tobías no le convenía que la muralla se hiciese, porque ellos se lucraban de esta situación de escombros en el pueblo de Israel A ellos les convenía siempre alguien haciendo plata De las necesidades de las personas Bueno, Zambaladito Ya eran una de estas personas Entonces ellos se sentían amenazados por este nuevo proyecto de Nemías y lo iban a pelear con todo lo que ellos pudiesen. Y cinco veces llamaron a Nemías más adelante para, para matarlo, para hacer algo. Después crearon rumores de que Nemías estaba tratando de sublevarse contra el rey Artajerjes. Ellos hicieron y deshicieron. Ellos trataron de comprar gente dentro de Jerusalén para vender a Nemías. Esta gente era tremenda. Zambalat y Tobías. Y todos tenemos un Zambalat y todos tenemos un Tobías en nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos de que nuestra familia iba a estar contenta de que nosotros conocemos a Cristo. O muchos de nuestros amigos uh, de, sabían que antes usted se emborrachaba en Thanksgiving y este Thanksgiving usted no se emborrachó. ¿Verdad que no? O las Navidades. O el Año Nuevo. Entonces, ya la gente, en vez de celebrarlo, ¿qué hacen? Dice, ¿y este qué le pasó? Este que avispa lo picó, que mosca lo picó, ¿Qué, qué, qué le pasa, se volvió loco se... Ve usted, si usted quiere empezar un nuevo negocio Y dice, hey, ¿y ¿por qué tienes empezar un nuevo negocio? Si usted quiere empezar a estudiar, entonces ¿qué hacen lo, lo, los que no quieren estudiar? Y esto, es, esto es, esta es la clave, esto es lo que sucede Cuando usted quiere hacer algo nuevo y algo grande para Dios Esto amenaza el status quo de otros Y las inseguridades se despiertan y empiezan a verlo usted como una amenaza a sus, a sus propios intereses. Entonces el enemigo, la oposición, no quiere verle usted creciendo. Quiere que usted esté completamente achantado, completamente echado a un lado, sin hacer nada. ¿Quiere usted evitar la crítica? Sencillo. Si usted quiere evitar la crítica, haga algo. Simplemente no haga nada. Y todo el mundo está tranquilo con usted. Así de sencillo. En el momento que usted quiera hacer algo para Dios, hey, ¡Bum! Boom, 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 boom. ¿Qué le dijo Santo Panza? Digo, Sancho Panza, Don Quijote. Le dijo, pues hombre, ¿por qué ladran los perros, don, los perros, Don Quijote? Y Don Quijote le contestó con su andar galán, Sancho, ¿por qué avanzamos? ¿Por qué avanzamos, hombre? Cuando usted decide avanzar, cuando usted decide hacer algo, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo va a querer desanimarlo. El enemigo va a querer levantarle rumor. El enemigo va a querer hacer algo para pararlo a usted porque usted quiere salir adelante, progresar en su negocio. Usted quiere salir adelante con sus hijos. Usted quiere salir adelante ministerialmente. Usted quiere salir adelante estudiando. Cualquier proyecto se va a levantar. En el momento que usted anuncie sus sueños. El momento que usted anuncie sus anhelos. Usted va a descubrir que hay personas que lo van a aplaudir y otros asolapadamente. Asolapadamente. Van a tratar de impedirle a usted ese crecimiento. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método? La. Ahora, ¿qué hace usted? Cuando viene la oposición o cuando se levanta la crítica, ¿qué va a hacer usted? Usted va a hacer dos cosas, nada más dos cosas que hizo muy bien don Nehemías. Vea usted, número uno, Nehemías nos enseña que cuando vengan los problemas, la oposición, la crítica en la vida, usted debe primero recurrir a la oración, versículo 4 y el 5. ¿Oyó la crítica en el versículo 3? ¿Y qué hizo en el versículo 4? Entonces, ¡Uy! Empecé a sentir un odio por ellos. Entonces, ¡Uy! Cuando los vea, le voy a decir hasta de lo que se van a morir. Cuando, entonces, cuando oí la crítica, entonces, ¡Uy! Hasta practicaban el espejo. El día que me lo encuentre, le voy a cantar, ¿cuántas? Las... 40. Le voy a decir cuántas verdades. Le, uy, va a ver, no. ¿Qué hizo Nebias? Entonces, oh rey, ¿y qué dijo? Está es interesante lo que dijo. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no ores sus pecados, porque han provocado... Tú enojo delante de los que construyen la muralla. ¡Wow! Tremendo esto. Ok, pero primero celebremos que el hombre oró. Okay? Vamos a celebrar la manera que oró de pronto, pues ahí vamos a ver qué sucede. Pero, pero el hombre oró. ok. Y cuando el hombre ora... La primera respuesta, cuando en el versículo 3 estaban que estaban acabando, haciendo triza, estaban diciendo, pero Dios mío, lo peor de Neemías. ¿Y lo que hizo Neemías? En el momento que oyó la, que oyó la crítica, ¿qué hizo Neemías? Mi madre, pues tu abuela. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Inmediatamente se arrodilló. Inmediatamente presentó su causa delante de quién? Delante de Dios. No se puso al. Dime que te dirán. No se puso. No, 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 no. no. Se puso a ir delante de aquel que realmente puede hacer justicia, delante de aquel que puede hacer un milagro, delante de aquel que puede hacerlo verdad, delante, el único que tiene todo en su mano, delante de Dios. Entonces eso es lo. La oración no es el último recurso, es la primera respuesta para su vida. Cuando venga el turbión, el huracán, la tormenta, cuando venga el terremoto, cuando venga cualquier cosa en su vida. Lo primero que usted tiene que hacer es recurrir a la oración. Ahora, ¿qué tipo de oración? Esta es la oración que, que me llama a mí la atención, hombre. El hombre dijo, Señor, arranquele la cabeza, Señor, acaba con ellos, Señor, pasa la trituración, la trituradora, la aplanadora, el molino de mi abuela, así que le hacías Dios hasta. El, el otro que le hacía así, yo me acuerdo que mi abuela me levantaba a las 4 de la mañana y yo, ¡Ah, la, la, la. ok. El hombre estaba, pero bravo, ok. Ahora, eso está en la Biblia, eso, es, eso lo leyó usted, eso no es la versión del pastor Daniel, esa es la versión suya, ok. La, eso es la versión que está ahí. El hombre estaba bravo. Escuche esto: la clave para aprender a orar, la clave para aprender a ser un buen intercesor. Esta es la clave. La clave para ser un buen intercesor y un hombre y una mujer de oración es aprender a canalizar sus emociones en la oración. Eso es. Aprenda a canalizar, a expresar sus emociones. Oiga, si usted está bravo, dígaselo a Dios. Si usted está, está molesto, dígale al Señor. Señor, estoy, estoy bravo, Señor. Señor, estoy estoy bravo, ¿por qué tú no aceptas mis consejos, Señor? ¡Ja! Y sale un rayo, bueno, eh, eran bromas, como unos hermanos que devoraban. manda fuego, Señor, manda fuego, y el Señor lo mandó y dijo, eran bromas, Señor, eran bromas, pero bueno, la cuestión es, si, si exprésele a Dios, díganle a Dios cómo se siente, está deprimido, Señor, me siento como Snoopy. Eh, eh, si está, está alegre, ay Señor me siento como, no sé, como que, que un loco, un tigre de Winnie Pooh, no sé Tengo un niño chiquito, estoy viendo todo eso nuevamente eh, este, eh, Usted se siente como Elmo, lo que sea pues, algo más maduro Pero usted se siente, se siente, ok expréselo, dígale a Dios, estoy contento, estoy alegre, estoy, estoy, Dios mío yo me, eh, Bueno, órale como usted se sienta, órale como usted se sienta no, no, la religión enseñó que usted llegaba a la iglesia, usted llegaba así. Miraba, se persinaba, miraba a todo el mundo al lado y después todo así reprimido y todo el mundo así cantándole a Dios, alabando a Dios. No parpadeaban, eran como los guardias que estaban al, fuera del Palacio de Londres. Nada. Y así, y salían afuera al estadio, ya, ¡yeah! a la discoteca, ya, ¡yeah! y, y a la iglesia. Otra, no, no, no. La religión enseña a suprimir las emociones. Cuando usted ore, no suprima las emociones, canalícelas, dígaselo, háblele a Dios, dígale como enemigo se Señor. Qué celos". Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Usted ha leído los Salmos? ¿Quiénes han leído los Salmos? ¿Cuánto le gustan los Salmos? ¡Ay! El Salmo 23, el oh, Señor es mi pastor. ¡Ay! El 91, que anden en valle de de muerte, no temeré mal alguno. ¡Ay! Y todos los Salmos, ¡qué bonitos! Eh, el Salmo 1, dentro del varón, que no consejo de malo, bla, bla. Todo eso bonito. ¡Qué hermoso! ¿Cierto? Me gusta el Salmo 139, el Salmo 38, el Salmo 86, todos los Salmos 84, todos los Salmos 150, todos los Salmos. ¡Le fascina! Ahora, ¿pero usted ha leído los Salmos? ¿Se ha fijado que David en un momento determinado? ¡Señor! ¡Arranca! De la... Bueno, no así, pero ¡Señor! quita, elimina a mis amigos, señor, enemigos, Señor, haz algo tremendo con ellos, Señor, Erraba de los de la tierra, y de pronto, Señor, quisiera ser como un pájaro, que va a ver un tecado lecano, quiero irme lejos de esta gente, y, y amargarme donde nadie me conozca, Señor, y el hombre tenía una, Dios mío, una fiesta de prosa. el hombre estaba terrible, ¿okay? pero le expresaba a Dios, Así que usted lo que tiene que hacer es expresarle sus emociones, sus sentimientos a Dios. Yo conozco una tía, unas tías mías que cuando yo le digo, por favor, por cual o tal persona, ellas ellas oren y me dicen, y después me llaman y me dicen, ¿y cómo va el tema? ¿Se han arrepentido? digo, no. Entonces ya ellas dicen, Señor, ¿me lo quitas o te lo mando? Slow down, ok. Pero pero, pero la, la cuestión es de que ellos, entiende, Exprésele a Dios como usted es. ¿Ve usted? Exprésele al Señor como usted es. Dios mío, caramba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué página era? Esto lo tenía planeado. ¿Usted ve? Todo me sale planeado tal como lo tenía pensado. Ahora. David hizo esto. Nehemías hizo esto también, y usted debe hacer esto, debe expresarle a Dios sus sentimientos, no suprima sus emociones. Este es el arte de la oración, aprender a canalizar y expresarle a Dios como usted exactamente se siente y allí usted desarrollará franca intimidad con el Padre. Allí solamente allí. Ahora Nehemías hizo algo más. Nehemías en medio de la prueba en medio de la adversidad, Nehemías recordó la fidelidad de Dios. Recordó la fidelidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo. Y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, que es como grande y glorioso. ¿Y luchen por quién? Por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y por sus casas. Esto es lo que hizo Neemías. Neemías se sintió en problemas, se sintió criticado, se sintió molesto. Es, es más, recuerden, Neemías estaba cansado. Neemías estaba, había invertido, estaba la gente hablando mal de él. Entonces el hombre cuando oró expresó sus sentimientos. Pero Neemías en medio de esa situación empezó a revisar, a, a recordar cómo Dios había sido con bueno, de bueno con él. Empezó a, a recordar todas las cosas que Dios había estado en su vida. Cuando usted hace un resumen de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no debería tener razones para desconfiar. Usted no tiene que tener razones para dudar de que Dios va a volver a hacer algo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que te sacó de, de la camisa de once varas, es el mismo Dios que te puede sacar de esta otra de doce varas. Dios es, Dios es Dios y tú tienes que creerle a Dios y ver la fidelidad de Dios. Mire, cuando, cuando la gente me visita a mí, por lo general la primera vez que me visitan, eh, yo lo que hago, eh, la tradición en nuestra casa es que sacamos el álbum el álbum, el gordo que tenemos, uno gordo así. Y le mostramos, es el, el álbum de qué, se imagina usted, es el álbum de, de bodas, sí. Es más, mis hijos ahora, nada más viene la gente y mis hijos, hey, hola, eh, aquí está. Y le enseñan, el, mis hijos sacan el álbum ahora. Ok, y por lo general uno está ahí y, y no sé qué sucede, pero cuando uno está, uno está viendo las fotos y está viendo las fotos, eh, 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 como que, como que le, algo se enciende dentro de uno. Un, una llama, se le sube la, la bilurru. A algo, a una llama Se, se le sube algo Y, y uno, uno empieza a sentir este ¡Wow! ¡Wow! Por dentro uno está pensando ¡Uh! Nunca luciría igual como la foto de boda Pero, pero uno, uno, empieza, uno empieza a decir ¡Wow! Y empieza a sentir ya, Se le sube un fuego Y uno ya quiere que la visita se vaya Para, para, para poder orar <risa> Por los alimentos <risa> bueno La cuestión es de que uno... Uno, uno, uno eh, la llama eh, al recordar la historia de amor, de cómo tú la conociste, cómo te guiñó el ojo y tú y te persiguió esa mujer y tú, bueno, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Ya, cuando uno cuando uno se rindió a tantos avances de ella. La cuestión es esta, el, el, el recordar, ver la foto, revisar el pasado, te recuerda a la fidelidad de Dios. Escucha esto, nunca cometas el error de internalizar las críticas. Es allí donde viene el problema. Cuando tú tomas lo que Fulanito dijo, lo que Menganito dijo, lo que el otro dijo, y tú empiezas a mmm, hacer como la vaca, siete estómagos, y a darle vuelta, y dijo, el otro dijo, y el otro empieza a hacer. El, me acuerdo que, ahorita me acordé de Medellín, en Bogotá, no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un lugar en Colombia que están haciendo una cuestión que la pegan un palo y, y, las tiran, y la estiran, y la, la está haciendo, ¿cómo se llama? Mercoche, Mercoche, hombre, y, y yo me, me acuerdo que metí el dedo para arrancarlo y se estiraba así, y me pegaba. Dios santo Y entonces usted Deje de hacer el mercoche hermano Que dijo que fulanito Y que ay cuando lo vea Y que me dijo Ay ahí va a verlo Esa va a saber lo que son Entiende Deje de entonces, debe hacer mercoches Suelte el mercoche hombre eh, 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 Ese es el problema Cuando lo internaliza Y será que soy feo <risa> La o sea, eh, ¿Entiende usted? <risa> Lo que quiero decir, usted no, de, no internalice la crítica a los demás. De, se, será, entonces usted empieza a decir, no, de pronto mis enemigos tienen razón. De pronto de, de pronto es verdad. de pronto Y uno cae en confusión y el mercoche se le hace más blanco. Dios santo, ya uno, ya uno está, está en un lío en un mundo, se especializa en mercoche. Mercochotecnia. Eh, 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 mercochociencia mercochología, lo que sea, usted se vuelve un merchocólogo. Eh, deje, deje, suelte el mercoche por un hombre, por, de una vez suelte el mercoche y empiece, y este es el problema, que cuando usted empieza a escuchar la crítica del otro y del mercoche, el otro y el todo, entonces este es el problema, usted llega a dudar y usted llega a internalizar y allí es donde Satanás Quiere aprovecharse, Satanás quiere dañar tu corazón, quiere amargar tu corazón, quiere herirte, quiere que te ahogues en un mar de lágrimas, Satanás quiere que, que seas una persona completamente herida y quitarte la paz y la libertad la cual Cristo te ha llamado, no solamente eso, Satanás quiere hacerle un golpe letal a tu autoestima y a tu fe y a tu convicción en el Señor, entonces nunca cometas el error de mirar la opinión de otros, las críticas de otros y mirar tu propio potencial. Porque francamente lo que todavía decía Que esas murallas no estaban bien hechas era cierto Porque estas personas no eran Grandes constructores, eran unos joyeros El otro era eh, sacerdote no, no eran gente de construcción La muralla no era la mejor del mundo que digamos Sin embargo usted no puede dejar Que la crítica de otros Empiece a calar dentro de usted Y a sentirse mal Y a sentirse un cautivo, sentirse un miserable Sentirse uno que, que despreciado Por la sociedad, sentirse que, que Nadie lo quiere, se siente el patito feo se siente dios mío no no usted tiene que dejar de ver la opinión de otros y por eso la oración es importante porque usted en la oración evalúa las críticas y la ve desde el punto de vista de dios los enemigos en cierto grado tienen cierta razón lo que los enemigos no saben Lo que los enemigos no cuentan Es con el factor Dios En su vida, lo que los enemigos no saben Es de que de pronto ellos tienen Razón en alguna cierta área u otra Área, pero yo quiero que sepa usted no Tiene que estarle prestando Atención a lo que el enemigo dice Usted tiene que contar con el factor Dios, si fuera por lo que los enemigos Dicen de pronto usted estuviera ya Deprimido, ya entristecido, ya Dado por vencido, pero usted tiene que Verse como Dios lo ve, usted tiene que reclamar Amar las promesas del Señor y decir si sí Es cierto de pronto no soy el mejor pero Tengo al Señor de pronto no no tengo el Mejor conocimiento pero tengo a Cristo De pronto me falta esto y lo otro pero Tengo a Cristo de pronto otros tienen más Pero yo tengo a Cristo y de aquí de este Lugar yo me voy a levantar porque Dios Está conmigo no temeré lo que me pueda Hacer el hombre soy más que vencedor en Cristo Jesús me voy a parar me voy a Levantar voy a pelear porque Dios está Conmigo como poderoso gigante caramba Aleluya, usted tiene que ver las cosas como Dios las ve y deje suéltenme el coche de una vez y empieza a declarar las promesas de un Dios que es fiel y verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, la visión en segundo lugar demanda una cosa, pero hermano, cierta, demanda perseverancia. Siempre, Neemías 4, versículo 6, mire esa expresión primera. Por fin se completó la muralla. Diga conmigo, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura. Atención a esa expresión, hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado hasta ese momento con entusiasmo, porque en el 10 más adelante se desaniman. Esto es tremendo. Amado hermano, mire, la perseverancia es... Es, es, es requisito básico Si usted tiene una visión para todo Mire, le, le hago una pregunta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que llegaste a estudiar Ya sea la secundaria O ya sea el, el la universidad eh, ¿qué, qué, 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 ¿Con qué lo lograste? ¿Con lo qué? ¿Con qué lo lograste? Con la perseverancia Hombre, ¿cómo conquistaste La chica de tus sueños? ¿Con qué? Dígalo con gozo ¿Cómo la conquistó a la chica del álbum? Por lo menos recuerde el álbum. ¿Cómo la conquistó? ¿Cómo la conquistó? Con. No convencen, no convencen. Amén, hermanos. Nada, nada. Con perseverancia, con perseverancia. Mira, amado hermano, muchas veces nosotros nos damos por vencido. Cuando estamos a punto de obtener la gran victoria ¿Sabe? Hubo un hombre que, que abrió cinco compañías Y las cinco quebraron Se llamaba Henry Ford Hubo otro hombre que mandó su receta A mil nueve restaurantes Y todos rechazaron Dijeron los americanos nunca van a comer pollo frito Ese hombre se llamaba el coronel Sanders Que abrió una pequeña compañía Llamada Kentucky Fried Chicken ¿Ok? Eh, es, este hombre no se dio por vencido Hubo otro hombre que lo despidieron Y pone el periódico porque decían Este hombre le falta la creatividad Su nombre era Walt Disney Hubo otro hombre que lo votaron De su escuela, de su equipo de básquetbol De secundaria porque no era un buen jugador Su nombre es Michael Jordan Hubo otro hombre que lo, no pudo hablar sino hasta los cuatro años. No pudo leer sino hasta los siete años. Era muy lento. Lo rechazaron del Instituto Politécnico de Zurich. El hombre se llamaba Albert Einstein. Era otro que lo votaron porque nunca podía ni, ni tener una letra musical. Se llamaba nada más ni nada menos que Juan Sebastián Bach. Ok, son grandes hombres Pero estos hombres nunca se dieron por vencido Yo quiero que sepas que tu esposo le falta algo tu esposa le falta algo Pastor, es que mi matrimonio no te des por vencido Es que mi hijo no te des por vencido Es que las finanzas no te des por vencido Es que la, no te des por vencido Sigue perseverando, sigue luchando En el momento, Dios está contigo Dios está contigo No temas ni desmayes Porque aquí yo estoy contigo, dice el Señor para librarte, salvarte Y darte la respuesta que esperas No te des por vencido Persevera Dele con todo Dele con ganas Dios está con usted Nada que perder Ahora Toda visión en tercer lugar Tiene un precio que hay que pagar Toda visión La visión demanda un precio a pagar Mire el versículo 16 y 18 También me dediqué a trabajar en la muralla Y que dice me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia más bien daba de comer a 150 funcionarios judíos a mi mes y si como eran latinos, traían visitantes de otras tierras. Sin embargo, rehusé a exigir la ración que me correspondía como gobernador. Porque el pueblo ya tenía una carga pesada. El líder siempre tiene que pagar un precio. Si tú quieres vivir una vida en el lazy boy, oh boy, el tiempo va a pasar. Nada va a pasar. ¿Okay? Y Dios te está llamando a ti a hacer algo para él. Y a pagar el precio. Hay un precio que tienes que pagar y ese precio no lo va a pagar ni tu abuelita, ni tu mamá, ni tu nieto. Eh, you, you. Me, you and me. Sí, usted tiene que pagarlo. Usted tiene que enfrentarse y decir, Dios, yo voy a hacer algo para ti, yo voy a pagar el precio. Mira, ahora que hicimos la ofrenda para eh, comprometidos con uh, la, eh, co compromiso que impacta. Yo tuve que ser el primero que Dios los ofrenda. Yo tuve que ser el primero que me sacrifiqué. ¿Por qué? Porque escucha esto líder. Tú eres un líder en tu casa. Tú eres un líder en tu trabajo. Tú eres un líder. Si tú naciste. Ok. Dios no comete errores. Y Dios te hizo a ti. O sea tú tienes un propósito. Eres alguien es muy especial para Dios. Tú eres un líder si naciste. Ok. Si tú eres un líder. Recuerda algo. El compromiso tuyo va a ser el compromiso de los demás. Si tú no estás comprometido con algo, no esperes que los demás estén comprometidos. Hombre de negocio, si tú tienes una empresa y tú no eres el que más suda la gota gruesa, suena mejor, Este, entonces tú no esperes que tus empleados estén haciendo. Si tú no eres el hombre, tú eres el hombre de trabajo, la cabeza, del hogar, tú tienes que darle con ganas, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer algo por amor a Dios, pero haga algo, jóvenes, Métanse a estudiar nuevamente, saquen una carrera, estudie algo. Muchos de nosotros nos acomodamos ya. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es el trabajo, ya sabemos los requisitos del trabajo, ya sabemos qué hacer y ya como que los días pasen mecánicamente. No, usted tiene que decir Dios. ¿Qué es lo nuevo que tú quieres que yo haga? ¿Será que estoy achantado? ¿Será que estoy eh, eh, estoy como como he caído en una monotomía? Hay algo nuevo y fresco. Yo yo tengo una sugerencia, yo tengo una proposición para ti. Dios quiere hacer algo nuevo y diferente en ti, pero tú tienes que pagar el precio. No puedes estar en el lazy boy, oh boy. No way, José. Tienes que salir de allí, levantarte y hacer algo, algo para Dios y aunque te critiquen no importa, tú harás algo para Dios. Cuando llegues al cielo, el Señor dirá, bien hecho siervo y fiel. Mira, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú tienes que atreverte a hacer algo para el Señor. Ahora, en cuarto lugar, yo quiero que sepas que ninguna visión de Dios se puede hacer en soledad. No, no se puede lograr en soledad. Miren lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está como desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Bien, como nada de Dios se puede hacer en soledad, aquí tengo dos de mis grandes amigos. ¿okay? Y estos hombres simplemente quiero que me ayuden a aclarar cuán cierto, Pastor Abelino, es este principio, que ninguna visión que es santa se logra en soledad.
1: decir que Dios siempre ha sido un Dios que le gusta trabajar en equipo. Si usted se da cuenta, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios mismo nos da ejemplo de que a Él le gusta trabajar en equipo. Todo lo que Dios hace, los tres participan, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y en, en, eh, en esta ocasión que leemos este pasaje, estamos viendo cómo Dios quería que Nehemías también trabajara en equipo porque Nehemías estaba edificando algo y para edificar algo hay que hacer algo y hay tres áreas importantes en las cuales Dios le gusta edificar hay tres áreas muy importantes la primera de, de ellas es que Dios está en el trabajo de construir algo mucho más grande de lo que nosotros vemos por tanto nosotros somos material de construcción en las manos de Dios Dios está construyendo algo con nosotros mismos. En el caso de Neemías, Neemías pensaba que él estaba construyendo una muralla. Pero Neemías no estaba construyendo simplemente una muralla. Él estaba edificando una nación. Él estaba levantando la, auto la autoestima de un pueblo. Él estaba dejándole a este pueblo saber que había un Dios en los cielos que quería hacer algo con ellos. Y Dios estaba edificando con Nehemías esa nación. Así que Dios, cuando edifica, está edificando con un propósito. En el día de hoy nosotros somos ese material. Y Dios está edificando una iglesia. Una iglesia que ha de anunciarle al mundo las grandezas de un Dios que todo lo puede. Una iglesia que va ha de ser testigo de las cosas grandes que hace Dios. Pero para eso, te, Él tiene que usar un material. Y ese material es usted y soy yo. Pero no solamente... Eh, esa es una de las cosas que se consigue en equipo. En equipo, cuando trabajamos en equipo, existe otra área de la edificación. Y es que nos edificamos los unos a los otros. Porque Dios le ha dado a usted talentos y dones. Lo que usted tiene, yo lo necesito. Lo que yo tengo, usted lo necesita. Eh, y no es dinero, créanme. Pero sí tenemos dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos que poner a la disposición de nuestro hermano lo que dios le ha dado no es para que usted se quede con eso es para ponerlo al servicio de nuestro hermano para edificar a mi hermano para edificar al que está a mi lado eh, yo soy edificado con, con, a través de lo que el pastor tiene para ofrecernos a través de lo que el pastor coco tiene para ofrecernos de la misma forma yo tengo cosas que los edifican a ellos eh, de hecho no sé si usted se ha dado cuenta que de pronto usted está hablando con alguien y pasa una semana y a la semana la persona viene y le dice, muchacho, tú no sabes la bendición tan grande que fue el haber hablado contigo la semana pasada. Eso que me dijiste fue un mensaje de Dios. Y usted dice, ¿y qué yo le dije? <risa> ¿Eh? No digo se rasca el pelo porque, pero por lo menos se rasca la cabeza y qué yo dije. ¿Eh? Porque nosotros nos edificamos los unos a los otros, aunque no nos demos cuenta. Otros se han de dar cuenta de lo que usted está haciendo. Pero la edificación eh, en equipo, o el trabajo en equipo, produce otro tipo de edificación. Y es la edificación personal. A la vida le llama crecer en Cristo. A la Biblia le llama madurar en el Señor. A la vida lo llama como ser poco a poco lleno del Espíritu. Mientras trabajamos en equipo nos vamos dando cuenta de que nosotros también necesitamos crecer, de que nosotros también necesitamos cambiar y entonces empezamos a buscar más de la presencia del Señor. Por eso es que el trabajo en equipo entonces produce tres tipos de edificación. La edificación del cuerpo del Señor, la edificación de mi hermano y mi propia edificación. Correcto. Y según vamos edificando Vamos viendo cómo Dios se va moviendo. Hay, hay un dato muy interesante. Cuando el pueblo se une a trabajar, suceden cosas tremendas. Por ejemplo, se necesitó un equipo para llevar al hombre a la luna. Pero se necesitó también un equipo para bajar a lo profundo de la tierra y rescatar a unos eh, mineros. mineros que estaban atrapados. ¿Ves por qué necesitamos el equipo? En, a unos mineros que estaban atrapados. Se necesitó un equipo para construir la muralla china. Pero se necesitó un equipo también para derribar la muralla de Berlín. Sí. Como ustedes ven, los equipos pueden levantar, destruir o pueden hacer todo lo contrario. Se, necesitó un se necesita trabajar en equipo para derrocar gobiernos y para establecer gobiernos. Todo lo que hacemos requiere de un equipo. Ahora, imagínense lo que podríamos hacer si la iglesia trabajara en equipo. Mm. Usted no se habrá dado cuenta, pero el pasaje dice, levantémonos y edifiquemos. Si usted busca la nueva versión internacional, de su, de, eh, si alguno de ustedes la tiene, no dice así, dice manos a la obra. A y así es que tenemos que hacer. Tenemos que decir manos a la obra, vamos a trabajar. ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Qué vamos a hacer? Y le voy a pedir en estos momentos que el pastor nos diga, cómo podemos trabajar juntos aquí en nuestra iglesia para echar esta obra para adelante.
0: Wow. El pastor Abelino es una bendición realmente, una hermosa bendición. Uh, usted, usted sabe, yo no sé si sabía, pero cada fin de semana nosotros necesitamos alrededor de 200 voluntarios, nada más para hacer los servicios que hacemos. Dos en la mañana, uno acá en la tarde, entre niños, entre tantos departamentos que tenemos. Necesitamos alrededor de 200 personas para Cumplir el propósito de Dios cada fin de semana este, este jueves que pasó Hicimos nuestro evento, nuestra misión local Semillas de amor ¿Cuántos de ustedes fueron? Uh, wow, tremendo Fue, fue glorioso Necesitamos 400 fue que llegamos Coco, 400 personas para hacer un proyecto de amor. Nosotros necesitamos de usted, y escuche, no es para hacer el nombre de Christ Fellowship en español famoso, sino para hacer el nombre de Cristo Jesús famoso por todo el condado de Palm Beach. Ese es nuestro deseo. Necesitamos su ayuda. Únase a un grupo de vida, sea voluntario, en medios, en, en cualquier tipo de ministerio que tenemos. Únase y usted verá que cuando usted eh, se une con su hermano hay poder en la unidad coco es cierto o no este principio de que nada santo se logra a solas
2: es muy cierto porque nuestro dios es un dios grande y la visión de dios y los sueños que dios te da de dios es grande demasiado grande para que una persona lo pueda hacer por eso Nehemías entendió eso de que le necesitaba personas porque la visión de dios es grande ahora algo muy importante alguien dijo el liderazgo el éxito de un líder sabe cuál es no es tanto llegar a la visión porque vemos en la Biblia que mucha gente no llegaron a ver lo que Dios les había prometido a ellos. Pero lo importante del líder es que el éxito que tenga el trabajo en equipo o el éxito que tengan los integrantes del equipo tenga éxito dentro de la visión de Dios. Y yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres con ese sentido, con esa actitud y solamente así, pastor, uh, se puede impactar a una generación Hombres que Dios ha usado en la historia han tenido que acudir a ese llamado de Dios. Y no solamente eso, pero también decir, ¿sabes qué? Los sueños que Dios me está dando también son para otros. Y yo voy a ayudar a otros a que puedan alcanzar ese sueño que Dios tiene. Y ese es el verdadero éxito.
0: Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quiero concluir esta enseñanza con nuestro último punto y sabe cuál es que la meta de una visión dada por Dios es Dios mismo sí la meta de una visión dada por Dios es Dios mire usted el versículo 5 y 6 del capítulo 8 ahora el contexto es que ya habían terminado la muralla mire usted lo que dicen cómo terminan cómo celebran Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras, ¿qué hizo? Alabó al Señor, quien El gran Dios. Y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, ¡Amén y Amén! Luego se inclinaron. Y con el rostro en tierra, adoraron al señor amado hermano, ellos acaban de terminar la gran faena la gran obra acaban de terminar aquello que se habían propuesto que requirió esfuerzo sacrificio sudor lágrimas ok acaban de terminar lo añorado y qué hacen usted nota que ellos celebran y dicen vamos a traer una tijera gordota y una cinta a celebrar la clausura A celebrar el comienzo de algo nuevo ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? ¿Ellos hablaron de la obra que habían terminado? ¿Qué hicieron ellos? Ellos terminaron alabando el nombre del Señor Cuando usted ve en su vida Y usted ve las cosas que Dios ha hecho a través de su vida Su misión, su meta No es ganar ningún tipo de reconocimiento Sino que cuando la gente diga ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto por ti, a través de ti? Usted humildemente, en todo momento y en todo lugar, usted pueda decir, no fui yo, fue el Señor. No voy a hablar de la muralla, voy a hablar de mi gran Dios. No voy a hablar de lo gran visionario y líder que soy, voy a hablar que Dios ha sido fiel a mi vida. Y si algo tengo y si algo soy, es porque la gracia de Dios me ha ayudado. Y puedo decir, he ebenezer, ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No tengo nada que Él no me haya dado, no he logrado nada que Él no me haya permitido. Todo lo bueno que hay en mí es lo bueno que Él ha depositado en mi vida. Vivo por una sola razón, vivo para la gloria del Señor. La meta de toda visión dada por Dios es Dios. Y haces bien en reconocerlo. Uno de mis héroes que ya está en el ocaso de su vida Escribió las siguientes palabras Reflexionando sobre una vida de éxito, de ministerio El evangelista Billy Grant Dijo estas palabras A menudo he dicho que lo primero que voy a hacer Cuando llegue al cielo es preguntar ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué escogiste a un muchacho campesino de Carolina del Norte para predicarle a tantas personas porque yo tuve un gran equipo maravilloso de asociados porque yo tuve una parte de cumplir la gran comisión he reflexionado a través de los años y lo único que siento es una inmensa gratitud yo no puedo tomar crédito por lo que Dios ha hecho a través de nosotros y de este ministerio solo Dios merece la gloria y nunca podría agradecerle lo suficiente las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Este es el resumen de la vida. Yo quiero llegar al final de mis días. Y yo quiero saber que yo cumplí el propósito de Dios en mi vida. Dios a usted le ha dado dones, relaciones, influencia. Posición y Dios se lo ha dado a usted prestado. El propósito de Dios es que usted cumpla el propósito de Dios. Dios quiere usarlo a usted, y aún las cosas que usted prefiere evitar son las cosas que Dios va a usar para cumplir su propósito, y todo es para Él, para su gloria. Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y todas las veces que le has necesitado, tú has podido correr a Dios en oración y le has encontrado allí. Dios tiene un plan para ti, un propósito. Lo estás cumpliendo. Estás siendo obediente. Le estás dando a Él la gloria. Puesto de pie en esta noche. Yo quisiera hacer una pregunta muy importante. Si usted nos visita hoy Si usted escuchó este mensaje y Dice pastor yo necesitaba escuchar esto y, y de, Pero de pronto usted siente en su corazón Que usted todavía necesita acercarse más a Dios Usted siente en su corazón Que usted quiere estar a cuentas con Dios Usted siente en su corazón Que usted necesita a Dios Usted quiere cumplir el propósito de Dios en su vida Mi amigo, mi amiga Dios le trajo a usted Para esto Para tener un encuentro Entre usted y él Dios le trajo a usted Para que Él pueda revelarse A su corazón y a su vida Y yo quiero invitarle a usted Que usted haga un pacto con Jesús Que usted se acerque a Dios Que haga las paces con Dios Que le pida perdón a Dios Y haga un pacto con Él ¿Quiere usted a Jesús en esta noche? ¿Usted lo quiere? Él lo quiere a usted ¿Usted va a responder sí a Él? Si su respuesta es sí Haga conmigo esta oración Que yo voy a hacer Y repítela de todo corazón Allí donde está Diga estas palabras como pueda. Diga, pronúncielas. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego mis sueños. Te entrego mis anhelos. Desde esta noche en adelante, viviré para ti. Te serviré. Hago un pacto contigo Jesús de entregarte mi vida para siempre te declaro como mi Señor como mi Salvador y hoy declaro que yo no moriré hasta cumplir los planes y los propósitos de Dios en mi vida Jesús dame salvación gracias por perdonarme por amarme por hacerme tu hijo Siento tu amor, siento tu paz, siento tu perdón. Te amo, mi Señor, te amo con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha querido hacer una remodelación en su casa? ¿Alguno de ustedes ha tenido una visión de cómo la sala debe lucir o cómo ese baño debe lucir y, y usted se ha dado a la tarea de poder hacer esto y reparar y remodelar y reconstruir su casa? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Ok. Uh, yo también quise hacer lo mismo. Uh, recuerdo que un señor hizo el piso de la sala y yo uh, observándolo, viendo y dije yo, oh, ese es un pedazo de pan. Claro que yo puedo. Entonces uh, lo vi y luego uh, vi en, en, um, en Home Depot un libro que es, dice 1, 2, 3. 1, 2, 3, dije yo. Y así de fácil es construir según Home Depot. Entonces, 1, 2, 3, yo puedo contar. 1, 2, 3. Yo también puedo hacerlo entonces. Entonces decidí entrar en el proyecto y mi esposa le iba a dar la sorpresa. Ah, quería hacer yo el, el, el baño en ese tiempo Entonces quise hacer el piso del baño ¿Y qué sucedió? Ah, cuando mi esposa llegó, la sorprendí Sobre todo cuando la, una parte del baño Acumulaba todo el agua Mi amor, es particular este estilo del baño Mi amor, es que yo lo hice con un desagüe natural Mi amor, ¿para que Para que ¿ve? pueda estar hermoso Bien, lo cierto es esto ...que todos nosotros tenemos una visión en la vida... ...tenemos sueños en la vida... ...y queremos encontrar la forma de llegar a cumplir esos sueños nosotros vamos a comenzar una nueva serie que le enseñará a ustedes los bloques de su vida que usted necesita para construir los sueños que Dios ha depositado en su corazón. Y para esto usted va a requerir compromiso, un compromiso de llegar a conquistar este proyecto, esta visión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el libro de Nemías. Ahora, me gusta este libro, ¿sabe por qué? Porque el libro de Nehemías no manifiesta nada sobrenatural No existe una profecía grande No existe ninguna aparición de un ángel, una sanidad divina, no El libro de Nehemías es un hombre ordinario que tiene un sueño extraordinario es todo un hombre con deseo de servir a Dios en su manera humilde de ser y por eso me gusta el libro de Nehemías. Ahora le voy a dar un contexto cómo fue que sucedió todo esto de Nehemías y la reconstrucción bien para el año 586 el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios. Los babilonios lo que hicieron fueron que desterraron al pueblo Israel y lo llevaron hacia Babilonia y allá los tenían cautivos y allá los tenían completamente atrapados, esclavizados y luego más adelante este reino de Babilonia fue conquistado por otro reino llamado Medo Persa y hubo un rey llamado Ciro el cual Dios le puso en su corazón permitir que algunos judíos puedan ir a reconstruir el templo entonces Sorobabel fue a construir el templo y 70 años, exactamente 70 años como lo había profetizado Jeremías. Luego vino un sacerdote llamado Esdras y la función de Esdras era enseñar la ley del pueblo. Ahora, ¿qué sucedió? Faltaba algo, faltaba la muralla de Jerusalén, faltaba que ese pueblo estuviera cubierto, protegido por una muralla, una muralla que en aquellos tiempos cualquier ciudad que no tuviese una muralla, lo que sucedía era que era vulnerable a los ataques de los enemigos. Entonces, aquí está, el hombre Jeremías tenía una misión ahora, y era reconstruir una muralla de una ciudad grande, y esto era algo tremendo, era un proyecto gigantesco. ¿Y a quién escoge Dios para construir esto? ¿A quién escoge Dios? A un profeta. No. A un sacerdote, no. A un rey, no. A un guerrero, no. Escoge a un hombre común y corriente, pero que en su corazón él amaba lo que Dios amaba. Y si para Dios las murallas de Jerusalén eran importantes, también para Nehemías eran importantes. Ahora, estas murallas estaban caídas, destruidas, desoladas, y esto realmente representaba... El estado del corazón del pueblo de Israel. Estaban desolados. Estaban destruidos. Y ahora, ¿cómo hacían para construir nuevamente la muralla? ¿Cómo hacemos, pastor, para volver a reconstruir nuestra vida? Me preguntaba un esposo cuya esposa lo había abandonado. Me preguntaba una mujer que había sido diagnosticada con cáncer. ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo hago ahora que perdí mi negocio? ¿Cómo hago ahora que perdí una apelación? ¿Cómo hago ahora que no tengo fondos? Pastor, ¿cómo yo puedo reconstruir mi vida y levantar bloque tras bloque hasta cumplir el propósito de Dios en mi vida? Yo tengo buenas noticias. Dios utiliza a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias porque tu Dios es un Dios extraordinario. Y se puede levantar y se puede reconstruir con la ayuda de Dios, Dios de restauración. Ese es mi Dios. Ahora, yo quiero que usted vea algo Precioso en cuanto a esto, porque Nehemías nuevamente no tenía posición, no tenía posesiones, no tenía eh, ninguna virtud en sí Era un hombre sencillo en el lugar equivocado, desterrado, en un trabajo normal, en un trabajo eh, 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 bien humilde Pero él tenía un deseo y Dios utiliza personas así, escuche esto, Dios hace cosas grandes con los don donadies Dios hace cosas grandes Con los incapacitados Dios hace cosas grandes Con los pequeños Con la viuda Con los que nadie da un centavo Dios hace cosas grandes Con ellos para qué? Para que la gloria Y la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros A Dios le place Tomar lo que no es Para deshacer lo que es A Dios le place Tomar lo necio del mundo Para avergonzar A los sabios del mundo Porque el evangelio Es locura para los que se pierden Pero a nosotros Esto es a nosotros es poder de Dios para salvación bendito su nombre Ahora esto es lo que Dios hace Esto es lo que Dios toma lo improbable Para hacer lo imposible Y esa es la historia de mi vida Su historia realmente Ahora este hombre no tenía nada Pero tenía algo también Este hombre tenía armado hasta los dientes De una visión eso es lo que tenía Neemías. Neemías tenía una visión, un sueño. Ahora, yo quiero enseñarle a usted cuáles son los principios de una visión, de un sueño que debemos construir para la gloria del Señor. Yo quiero que usted entienda que detrás de toda conquista, número uno, detrás de toda conquista hay una gran visión. Mire usted la visión de Nehemías en el versículo número 17 del capítulo 2. Esta es la visión de Nehemías Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Y pongamos fin a esta desgracia. Repita conmigo esta última frase. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Wow. Qué llamado a las armas. Usted ve, Dios había llamado a Abraham para establecer una gran nación. Dios había llamado a Moisés para libertar luego a esa nación. Y a David para expander el dominio del reino de esa gran nación. Pero a Nehemías su parte era reconstruir nuevamente ese sueño dado por Dios. Y aquí está. Y detrás de todo hombre o mujer exitosa en la vida... Detrás de cualquier persona que ha logrado algo para Dios... Hay siempre una característica Que ese hombre o esa mujer Tienen una visión Que ven lo que otros no ven Y que son impulsados por su fe De creer que Dios cumplirá aquello Que ha depositado en lo más profundo E intrínseco de su corazón Que si Dios le dio un sueño Una pasión y un anhelo No llegará la muerte Hasta que usted cumpla cada uno De esos sueños que Dios le ha dado En su sola potencia y su deber es creerle a Dios y aferrarse y construir y manos a la obra porque acabaremos con todo tipo de desgracia en nuestra vida familiar, en nuestra vida de ciudad y como nación. Y usted tiene ese poder. Ahora, hay tres aspectos acerca de una visión. Definamos primero qué es una visión. Una visión es un sueño dado por Dios de lo que pudiera ser porque debe ser mire usted lo que dice Efesios 2 versículo 10 léalo conmigo por favor pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás escuche esto Pablo está diciendo que aquí nosotros somos diferentes... A lo que los oradores del mundo Los motivadores del mundo Los que hablan de la autoestima Y lo que hablan de La autoayuda, aquí es la diferencia De sueños y de metas Usted va por ejemplo a una convención De ventas, a una convención De cómo vender más productos Y le dan a usted, óigame, le dan a usted Una terapia de que usted puede De que usted lo va a lograr, de que usted va a hacer Esto, que usted va a hacer lo otro eh, Wow, y uno sale eh, motivado eh, En la carne, en el han simplemente rascado el ego Y la gente Pero Pablo dice un momentito Los cristianos perdimos La independencia en el calvario La autonomía fue cesada En la cruz del calvario De modo que ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo Ahora mis metas, mis sueños Mis visiones, mis anhelos son a través de Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, qué bien que usted tenga una visión, un sueño, un anhelo de una compañía, un anhelo de casarse, un anhelo de viajar, un anhelo de tener, de obtener, de lograr, de escalar. Usted haga lo que usted quiere. Pero Pablo está diciendo, un momentico, quiero que sepa algo. Si usted conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quiere decir que ya sus sueños, sus metas, no deben ser, para usted mismo. Ya no deben de venir de su propia concepción. Ahora sus sueños y sus metas. Tienen que ser los sueños. Y las metas de Dios para usted. Ya usted lo vive. Ahora Cristo vive en mí. Y ya no quiero nada fuera de ti decía David. Nada quiero en este mundo. Entonces ahora mis sueños y mi metas. Son del Señor. Pablo dice en la nueva traducción viviente. Ustedes son obra como. Obra Maestra de Dios Usted es el resultado De una visión de Dios Usted es el resultado De un sueño de Dios Es más ¿Sabe qué hizo Dios según ese texto? Dios no lo creó usted primero y después dijo, bueno, ¿qué hacemos con fulanito de tal? ¿Para qué lo tengo? ¿Lo tengo para que sea el payaso del cielo y me entretenga con sus chistes de suegras? ¿Qué, qué hago con, con este? No, no, lo que Dios hizo fue primero hizo un propósito. ¿Ve usted? Dios primero diseñó el plan, el sueño y luego lo hizo a usted a la medida de ese sueño y de esas metas. Para que usted anduviese en esos propósitos establecidos antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió usted. Alguien decía, Dios me escogió antes del vientre de la madre. Porque si no me hubiera escogido antes del vientre de la madre. Si me hubiera escogido después y vio todo lo que he hecho. No me hubiera escogido. Menos mal que me escogió antes del vientre de la madre. No. Pero Dios lo escogió usted. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito santo sobre su vida. Y hay, ahora, sería una tragedia entonces... Llegar al ocaso de la vida. Y no cumplir el plan de Dios para mi vida. Te hago una pregunta. Realmente. Sinceramente. ¿Tú crees. Que tú estás cumpliendo. A cabalidad. El llamado. La visión. Y el sueño de Dios. Para tu vida. Esto es para meditar. Somos hechura suya. Es una visión dada por Dios. Mire, y por lo general esta visión no tiene que ver con cuestiones egoístas, todo lo contrario. Mire, yo recuerdo cuando estaba la primera vez que fui a Medellín Gracias a Dios, Pastor Andrés Macmillan y la comunidad de fe de Medellín Muchos de ustedes sintonizan esto por internet, los saludo eh, Ellos cuando empecé a ir a Medellín Siempre me abrían las puertas por la gracia del Señor Y predicaba y todo, y fue bien especial Pero en una ocasión, Andrew, Andrés me llevó a una fundación que ellos tienen Para los niños Mi corazón quedó enamorado Ahora, cuando yo llegué, las condiciones no eran las mejores Estaban eh, acorraladitos prácticamente y nosotros fuimos a ver esos niños y quedamos pero enamorados de esos niños y decidimos que teníamos que hacer algo para esos niños, decidimos de que teníamos que pintar ese lugar. Decidimos que teníamos que, que comprarles agua, eh, calen, calefacción, calentadores para que no se bañaran con el agua fría. Los bebés eran bañados con agua fría, pero congelada, de, viene de una montaña, eh, deniquitado, venía, eso era un frío tremendo. Y los bebés lloraban cada vez que los bañábamos. Entonces, en mi corazón hubo un sueño, hubo un sueño de crear condiciones para que esos bebés no se bañaran o no los bañaran con agua fría. Hubo un deseo en mi corazón, estábamos hablando con el doctor Aquino, que cuando llegamos uno de los primeros viajes había también una epidemia de hepatitis y gracias a Dios llegamos con, con el doctor Aquino que pudimos controlar y, y pudimos condicionar la cocina y, y pudimos ponerle cambiadores de pañales y pudimos ponerle calefacción y pudimos pintar. Entonces ahora el último viaje que yo llego y veo los avances y veo las humildes aportaciones que hemos podido hacer, yo caminaba por esos tres pisos. Realmente marcándolos con mis lágrimas de ver que Dios nos ha permitido a nosotros ser parte de cambiar la vida de un héroe Colombianito de un futuro estadista que Va a cambiar la historia de su país y Nosotros pudimos llegar ahí para traer La palabra del Señor y rescatar a estos Niños y llevar la palabra de Dios fue un Sueño y sabe que incluso recientemente Dios puso en mi corazón eh, había una cumbre Una cumbre pastoral como ustedes saben En Colombia hay una cumbre pastoral muy Conocida que se llama la cumbre pastoral Que es, es en Medellín por la gracia de Dios Estuve en una de estas cumbres y estaba Supuestamente para estar viniendo a Estas cumbres Dios puso en mi corazón no a Hacer, no participar por lo menos estas dos últimas veces, no, no, no deseaba. Mi corazón se encontraba más feliz tirado en el piso, pintando bien que ese rodapié quedase bien bonito, que esa cocina quedase bien bonito. Y yo me, me imaginaba a los niños entrando y viendo su saloncito pintadito, viendo, ah, amado hermano, ¿quiere usted ser feliz? Haga algo por alguien, por amor a Dios. No hay mayor felicidad. ¡Eso es un sueño dado por Dios! Recuerdo luego que nosotros con un americano loco que nos fuimos a una montaña de Honduras, uh, Doctor um, Hearing, Scott Hearing, if you're hearing me, I'm calling you crazy. Um, nos fuimos a una montaña. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo en esta montaña, Dios mío? Hermano, mire, yo me levanté o en una ocasión y me acuerdo que tenía un lunar, un lunar, un lunar. Okay. Dormíamos en el polvo. Okay. Dormíamos literalmente. Escuche, dormíamos en el polvo, pero, pero eh, en el piso, eh, polvo. Okay. No había. Al comienzo, eso fue el principio cuando estábamos lanzando la visión. Primero, nosotros habíamos ido. Y yo, ¿qué hago aquí? Yo me acuerdo que yo en la noche, y, y aquello fue casi no dormía. Y me levanté. Y en el espejo me apareció un lunar aquí. Otro lunar debajo del brazo. Y, y otro lunar. Y, 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 y el hermano americano me pregunta: ¿Qué es ser eso? Y yo. Um, esto, ser um, eh, 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 esto es garrapatas um, uh, eh, eh, Esto es Lunares um, móviles Esto es Esto es expresión de cariño De abrazo de la tierra materna Local que estamos Quieren eh, un pedazo de nosotros este, eh, Bueno la cuestión es de que, de que Garrapatas pero, pero en mi corazón Quedó marcado que allí se podía hacer algo Y honestamente yo no siento que soy una persona de gran influencia y de gran cosa Pero es un sueño, un deseo de hacer la diferencia en una vida Y por la gracia de Dios hoy tenemos una iglesia El pastor, um, se me olvidó el nombre del pastor um, Garrapetudo, no <ríe> El pastor quien sea, lo preparamos para que él sea el pastor de la montaña Lo entrenamos y ver una iglesita ahora ahí Wow. Y ver que hay casitas que se están haciendo de adobe y demás para la gloria del Señor. No hay nada más bonito que soñar algo y verlo hecho realidad. Que Dios honra, que cuando tú te pones en tu corazón y tú tienes metas y no son egoístas, son realmente para la gloria de Dios. Y cuando Dios ve tu corazón, Él hace lo imposible con lo improbable y de una persona ordinaria como tú y como yo, Dios puede hacer cosas extraordinarias para su gloria. Qué bonito, sí o no, qué hermoso poder ser parte de algo así. Dios quiere usarte. Ahora, ¿estás tú cumpliendo los sueños, las visiones de Dios para tu vida? Quiero darte un bloque más. Quiero, quiero, quiero hablarte a ti de un bloque más que tienes que hacer. De que tú puedas saber qué es realmente esta visión. Yo quiero que usted pueda entender que una visión es una visión que conecta el presente con el futuro. Y que produce pasión y dirección. Es una visión que conecta el presente con qué, diga conmigo, futuro. ¿Y produce qué? Pasión. No, ¿qué produce? Pasión. ¿Y qué más? Dirección. Mire lo que dice Filipenses 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está donde, en el futuro, adelante. ¿Qué hago? prosigo que la meta el premio del supremo supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto es tremendo mire amado hermano lo que hace una visión una visión toma las emociones prestadas del futuro para utilizarlas hoy como motivación pasión y dirección para poder enfrentar las vicisitudes, la oposición y los problemas y el dolor de la rutina diaria que nos va encaminando hacia la meta, pero uno se imagina ya haberlo logrado, se imagina haber remodelado el baño, se imagina haber terminado la carrera, se imagina estar casado, se imagina haber comenzado esa obra misionera, uno toma las emociones prestadas, de ese negocio que está repuntando nuevamente. Toma las emociones prestadas de esa relación familiar que Dios ha restaurado. Toma las emociones prestadas y lo utiliza como motivación, pasión y dirección para el presente. Y eso te motiva. Mire, yo recuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa. Hubo un tiempo donde yo vivía en North Miami. okay y ella vivía en Westchester, por allá, por FIU, por esos lados. O sea, yo vivía en el norte de Miami y ella vivía allá en el sur de Miami, ¿ok? Pero usted cree que esa distancia era problema para mí. ¿Ah? ¿Usted cree que los demonios de la I-95 y del 836 que se cruzan ahí, galarenos, llegando, era impedimento para mí? No hermano, yo, iba, yo creo que el carro era, era el batimóvil, volaba solo, ese carro se iba y yo iba, yo iba lo que iba era pensando, pensando, eh, practicando mi poema, no soy sin ti, iba, ¿Cómo decirte que te quiero, y yo cómo hago, yo, el, el viaje era... Era teletransportation, porque yo llegaba, no me importaba la distancia, y, y, y con tal de imaginarme el futuro, ¿sabes? iba con mi mentica, eh, para orar. Bendice los alimentos. No, este escuche la emoción dios mío de ver a mi esposa era, era, era me motivaba era era la expres era aquella emoción y eso me, no, no me daba problema enfrentar porque porque el amor todo lo todo lo aguanta dice el hermano no suena poético pero no sé por qué suena real pero el, el amor todo lo aguanta santo dios. Imagínese usted. Okay, pero pero en las emociones prestadas. Y no solamente eso. Cuando tú sabes qué es lo que tú quieres lograr, entonces eso te da dirección. Y tú empiezas a tomar decisiones enfocadas en lo que tú quieres, hacia dónde quieres llegar. Empiezas a tomar decisiones determinadas que te ayudan o te motivan a llegar a esa visión o a ese sueño dado por el Señor. Entonces tú tomas dirección. Mira, las personas que no tienen dirección... Son personas que saltan de un lado a otro, que saltan de una uh, dieta a otra, hablando de dietas. Quiero decirles que... Yo, ¿cuántos saben lo que es el South Beach Diet, el, el, el Zumba y, y todas la, las cuestiones, ok? Yo dije, no, yo no me voy con esas bobadas, yo me voy con... Lo más bravo que hay. ¿Qué es lo más bravo? P90. Right. Hermanos. ¿Y sabe qué sucedió? Compré los DVDs, hermanos. ¿Y sabe qué sucedió? Los tengo guardados para la gloria del Señor. P90. Entonces ahora no me queda otra Entonces estoy empezando a motivar a la iglesia Para un ayuno, Daniel, a ver si eso No, no, no Este, lo que quiero decir es Que ahí quedó la historia P90X, me quedé en la X No, 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 crucé más Ahí no, no ese es el problema, porque no hay enfoque, no hay dirección. Y por eso, ¿ustedes se ha fijado? Por eso, ¿cómo lo promueven? ¿Cómo lo promueven a uno? Mire, ¿qué le ponen a un tipo como? Musculoso. El tipo, ahí ya le venden. Y, yo, y uno tiene el six pack. Y yo digo, yo tengo un pack. Pero con ese, con ese a ver si agarro un six pack. Y, y le venden la imagen. La emoción del futuro, del six pack, se lo quieren vender en ese momento. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quieren que usted pueda disfrutar la emoción. No, para que diga, mire... Usted será un galán, pero yo sigo un galón, <risa> pero un día, un día, okay. ¿qué sucede? Parece que todavía no me he emocionado lo suficiente con el P90X, hasta que yo realmente, uh, entonces voy a tener dirección, y poner, eso es la motivación, eso fue lo que te hizo graduarte Eso fue lo que te hizo luchar para venir a este país Eso fue lo que hizo hacer algo, cualquier cosa que has logrado en tu vida tener un trabajo, casarte lo que sea Te ha costado algo porque tomaste, conectaste tu presente con tu futuro Y tomaste prestado esto para que te sirva de pasión y de dirección Ahora hay otro ingrediente de la visión Y es que una visión no siempre requiere acción inmediata pero siempre requiere paciencia. ¿Qué requiere? Paciencia. Mire lo que dice Nehemías 1.1 y luego 2.1. Y usted pensará que estamos hablando de marcas japonesas cuando lo lea. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Sucedió en el mes de Nisan. En el año 20 del rey. Artajerjes. Ok. Este hombre se hartaba mucho. Ok. No, no, son Escucha esto. Lo que quiero decir es esto. Quisleo y Nissan están separados por cuatro meses. Cuatro meses. Dios ya le había dicho a Nehemías de la visión, de reconstrucción y que iba a ser la gran cosa. ¿Y qué hizo Nehemías? Salió corriendo a Hondipo, a Lois, a buscar un bloque, a buscar una pala, a buscar algo. Sí. ¿Qué hizo Nemías? ¿Qué hizo Nemías? Hey, momentito. Una visión no requiere acción inmediata, pero siempre requiere paciencia. Digo así todo el bimbado. Paciencia. Ok. Siempre va a requerir paciencia. Siempre. ¿Nemías qué hizo? Esperó. No actuó, oró, esperó en Dios. Digo, no, 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 un momentito, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Escucha esto. ¿Por qué Dios permite que tú esperes? ¿Y por qué Dios no actúa en el momento? Porque la espera madura la visión y ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces Dios quiere que tú esperes. Escucha, tú puedes... Tú puedes adelantar o, o tú puedes adelantar el proceso de un baby en el vientre de una madre. ¿Es saludable? No lo es. Igualmente una visión que Dios está embarazándote de ella. Un sueño divino. Tú no puedes adelantar esas cosas. Tú tienes que dejar que Dios haga las cosas en su tiempo. ¿Sí o no? Entonces, cuando Dios se toma tiempo contigo. Y si tú tienes que esperar. Mire, Moisés cuánto tiempo esperó en el desierto. ¿Cuánto? 40 años. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando a, a liberar a un pueblo que estaba ¿cuántos años preso? ¡400! Pues 40 por 400 no es la gran cosa, vale la pena esperar. Entonces, ¿qué quiere decir? El proyecto que Moisés tenía era tan grande que Dios tenía que procesarlo por 40 años. ¡Wow! Eso requiere paciencia. Mira hermano, había una hermana en una iglesia pentecostal de Miami que yo iba, que todos los domingos, hermano, voy a cantar un corito para la gloria de Dios. No sé cantar, pero aquí va hermanos. Yeah. Ok, y me acuerdo que decía, primero siembra la semilla, porque siempre es así, y luego la, ok, eso, primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia, paciencia. Paciencia, 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 y, qué? y yo me acuerdo. Oh. Oh. Señor, que hayan dos ractos, uno para ella y otro para los demás, por amor a Dios. Qué cosa Dios mío, paciencia, paciencia. Oh, amado Dios, ahora. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios realmente nos prueba? Y si usted se imagina el pastor Daniel, es muy paciente. Ja, Dios santo, la gloria. Ok, Dios lo procesa, ¿sabe por eso? Por eso, por el orgullo que uno tiene dentro de uno y que Dios tiene que quebrarlo, romperlo, triturarlo, amasarlo con aquel molino de mi abuela, así todo el tiempo. Porque Dios sabe que hay un gato amarrado dentro de uno que tiene que... Si no me entiende... ¿Me entiendes? Esa, esa parte del mensaje griego, elocuente? cuento. ¡Bum! Dios tiene que darle duro a uno. Ok. Ahora, paciencia. Escucha esto. Si Dios está tomando tiempo contigo. Si Dios está tomando mucho tiempo en lanzar lo, tus sueños y demás. Y tú dices, pastor, mire... Me ha dejado el tren Es más me voy a tri -rail A ver los trenes pasando Solo para distraerme Para, para hacerme algún tipo de terapia si, si pastor ¿Por qué se está tomando el tiempo Dios conmigo Tanto tiempo? Escucha esto Si Dios se está tomando Mucho tiempo contigo Para alcanzar tus metas Tus visiones Y tus sueños Es porque lo que Dios Va a hacer contigo Va a ser bien grande ¿Alguien lo recibe? Alguien lo recibió espere el proceso en Dios no hay pitocín en Dios no hay, es una inyección que le ponen las mujeres para que más rápido espere vaya despacio diga a Dios yo voy a glorificar tu nombre en tu tiempo dame Señor paz una visión requiere oración diga conmigo oración Versículo 4 del capítulo 1: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto es tremendo. Mire, Nemías oró por cuatro meses, ok. En Nemías hay registrada 12 oraciones. ¿Usted quiere aprender a interceder? Lea las oraciones de Neemías, doce veces oró, el hombre oró, el hombre buscó el rostro de Dios. Mire, es que ¿qué podía hacer Neemías? ¿Qué puedo hacer usted? ¿Usted cree que usted puede apurar a Dios? Dios, hey, padre, mira, eh, eh, mira señor, en mi application de iPhone tengo que, una cita, Dios. No, no, yo no sé por qué Dios no es muy bueno aceptando mis consejos, porque todo sale, es cuando Él quiere, aquí no hay forma de decir hey Dios mira hey manipularlo nada Dios es en su tiempo y su tiempo es perfecto la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta Dios eh, escuche pero Dios va tomando procesando y una de las cosas que Dios quiere hacer es enseñar al pueblo a orar Nemías no podía hacer nada Nemías no podía hacer nada tenía que orar que Dios haga lo que era imposible ¿Cómo Nemías podía hacer esto? es imposible entonces Neemías hizo lo que sí podía hacer, es orar al Dios de los imposibles, al Dios que todo lo puede, al Dios que no hay nada difícil para él, al Dios que levanta aún de los muertos, es lo único que podía hacer Neemías. Y Nemías empezó a orar y a buscar el rostro del Señor. Mire, amados, una de las experiencias que a mí personalmente de verdad me han marcado fue a cuando yo pude ir a Nueva York. Y en Nueva York pude, tuve el privilegio de conocer ...a uno de mis héroes, el pastor Jim Zembola. ...este hombre tiene una oración que son los días martes... ...y mi sueño era poder ir a ese lugar y poder escuchar... ...amados hermanos, en Brooklyn, New York... ...en Brooklyn Tabernacle, este, este hombre hay cuatro mil personas... ...que se postran delante de Dios a orar, a buscar el rostro de Dios... Y, y aquello era música a mi oído, y aquella gente clamando. Y yo, entonces yo, yo preguntaba, hay un uh, pastor James Sembala y, y hay un pastor Burgos, que es un muchacho puertorriqueño, trabaja ahí, y le decía, hey pastor, ¿cómo, cómo tú haces para, para tener cuatro mil personas orando, Dios mío, mire, desde las cinco de la tarde y salen hasta las diez, ¿cómo, ¿cómo tú haces para, en un lugar tan agitado, ¿cómo tú haces para esto? Y me decía, mira, el secreto. Es esto para una iglesia que quiera levantar un verdadero ministerio de oración. El secreto es mantener un apetito por la presencia del Señor. Un apetito. Me quedé pensando. Un apetito. Luego él dijo estas palabras. Pero claro, en Brooklyn es fácil. ¿Sabe por qué él dijo esto? En Brooklyn es fácil, pero en Palm Beach quizás no. ¿Por qué él dijo en Brooklyn es fácil? más fácil. Y luego yo recapitulé todo lo que había pasado en Nueva York. Y, y yo no estuve, mire, cuando usted va a Nueva York, usted ve Lower Manhattan, North Manhattan, todo eso, uh, todo eso, todo, el, todo ese uptown and whatever. Cuando usted ve todo eso, honestamente, esa es la postalita de Nueva York. Si usted va realmente a Queens, a Bronx, a Brooklyn, si usted va a todos estos barrios, amado hermano, New York está, está roto está roto. Cuando uno se sube al subway y uno ve las personas, miren hermanos, estas personas están desoladas, no hay vida, hay una mortandad terrible en la mente y en el corazón de estas personas. Entonces cuando el pastor dice, ja, en Brooklyn es fácil mantener un apetito por la presencia del Señor, uh, pero yo no sé, en Palm Beach, Florida, sea yes, yes, wow. Amado hermano, esto me impactó, porque no sé si le ha pasado a usted, pero cuando uno dice, hey, ¿dónde vives? Uh, ¿En qué condado vives? Uh, Palm Beach, Florida. Okay. ¿Dónde vives? Palm Beach, Florida. Okay. Aunque, aunque haya bajado del avión el día siguiente. Palm Beach, okay, ya lo trate de pronunciar. Y la gente, por lo general, cuando, cuando cuando uno dice eso, sí o no, las que conocen, ¿qué dicen? Oh, Pan Beach. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pan Beach tiene fama de qué? ¿Ah? Pan Beach tiene fama de, de high class. Escuche esto. Pero detrás, claro, todo el mundo piensa que uno vive en la isla, ¿no? Todo el mundo, pero, pero en Palm Beach, Florida, ¡ay, Dios mío! Aquí se palea duro también, mijito. Pero bien, la gente cree que uno ah, está allá en el Rolls Royce. Pero bien, detrás de nuestros jardines, detrás de nuestras calles pristinas, detrás de las calles amplias, detrás de todos los... Los hedges y detrás de todo eso, comunidades cerradas y, y, y con seguridad. Detrás de todo eso, esta es la realidad de Palm Beach. Sesenta y pico por ciento de todos los matrimonios en West Palm Beach, Florida, terminan en divorcio. 12, 13 por ciento más del promedio nacional. 50 niños cada mes son rescatados por la policía debido a abuso sexual o abuso terriblemente físico. 50 cada mes en este condado de los que logran detectar. Hay 3,228 por dioseros homeless que deambulan por las calles de este condado. Escuche lo que le voy a decir. Hay 261,000 261 mil personas que están tomando medicamentos mentales. Hay 261 mil pacientes de enfermedades mentales en el condado de West Palm Beach. Esto es serio. Hay una clínica, que me reservo el nombre, de abortos en West Palm Beach que tiene mil clientes al año, una clínica de abortos, nada más. ¿Qué quiere decir? Que en esa clínica hay por lo menos 14 bebés que no van a escapar los instrumentos filosos. Hay 14 bebés que serán puestos en bolsitas y desechados. Palm Beach, Florida. Lo que tienes que hacer, Daniel, es crear un apetito por la presencia de Dios. Porque en Brooklyn, we are broken. We are broken. Our people in New York, they're broken inside. Let me tell you something. Ain't no difference here in Palm Beach. No hay diferencia en Palm Beach, pero en New York, en esa zona en esas por lo menos perímetro de la iglesia, la gente ya se dio cuenta de cuán desesperados están. Pero es hora de que nosotros levantemos una generación en West Palm Beach, Florida. Desesperados, rotos, clamando el rostro del Señor. Viniendo los martes a la oración diciendo Dios te necesitamos en Palm Beach, Florida. We are broken. We need you. Come help us. Rescue us. Lord we need you. Conciencia. Ahora, pastor, ¿qué más es importante? Sabe que Nemías oró, y no voy a leer la siguiente oración por el tiempo, pero Nemías oró una oración tremenda. ¿Y sabe qué es lo que estaba diciendo Nehemías en esa oración? Básicamente estaba diciendo: Dios, yo quiero ser parte de la respuesta a la petición de mi oración. Dame favor, dijo, con el rey, para que cuando le pida el favor, el rey me conceda mi petición. En otras palabras, Dios. Nemías no dijo Dios construye la pared tú Dios envía a alguien más que venga al extranjero Dios no no Nemías dijo Dios lo único que yo te pido es la oportunidad para que tú me bendigas a mí y para yo ser instrumento en tu obra lo más importante en la obra de Dios es la obra que Dios hace en el corazón del obrero de Dios. Lo más importante en la obra de Dios es la obra que Dios hace en el corazón del obrero de Dios. Y usted diga Dios utilízame a mí. Utilízame a mí para ayudar a Fundación Viento Fresco Utilízame a mí para ayudar a la fundación que estamos en Honduras Utilízame a mí para ayudar a reconstruir esto Utilízame a mí para ayudar a, a, con los hombres, Para ayudar en Belkley. Utilízame a mí para ayudar lo que hacemos con las madres solteras que ellos está, que están embarazadas Utilízame a mí con, con el foster home Utilízame a mí Señor con las 79 mil comidas Que vamos a repartir en Thanksgiving Señor utilízame a mí en semilla de amor Señor utilízame a a mí Diga conmigo Utilízame a mí Estás tú cumpliendo La visión de Dios Para tu vida Tercer lugar Y esto Pareciera todo lo contrario a Lo que acabamos de leer Y es una visión Requiere planeación Diga conmigo Planeación Miren lo que dice el versículo 4 y 6. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar, Neemías? Y después de orar al Dios del cielo, contesté, si el rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey y con la reina sentada a su lado preguntó, estoy seguro que fue la reina realmente codiándolo, eh, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas llegar a casa? Digo, ¿cuándo piensas regresar? Y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Escuche esto. Acabamos de hablar de oración, ¿no? ¿Qué es, qué es qué si Dios un día te aparece y te dice, como el rey, hey, estoy dispuesto a ayudarte? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué le dirías tú a Dios? Señor, yo quiero salir de misionero, quiero ayudar. Uh, ok, perfecto. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Señor, quiero servirte. Hey, 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 ¿Cuántas clases has tomado entonces en el college? Ah, señor, es que, es que yo quiero ah, que me... Señor, quiero que mandes un esposo. Sí, ya te suscribiste en Staying Alive o Alive Fitness. Uh, uh, Dios. Uh, Quiero que me hagas, eh, eh, quiero que me levantes mi negocio, sí, pero, pero eh, usted, ¿a quién está llamando? A, ¿A quién está contactando todos los días? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es su, su nómina de, de, de clientes y más? Dios, no, no, un momentito, dice Dios. No, 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 un momentito, no me venga con cuentos, hombre. Usted quiere la bendición de Dios, tiene que esforzarse también. Usted quiere que yo lo bendiga, salga de sentarse ahí con eso y párese en el nombre de Jesús y haga algo para la gloria de Dios. Trabaje, planee. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Cinco años van a pasar Porque cinco años ya pasaron ¿Y qué hiciste con esos cinco años que acaban de pasar? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Y dónde vas a estar cinco años después? En el mismo lugar Achantado todavía Es hora que te levantes en el nombre de Jesús Y empieces a hacer algo para la gloria de Dios Que el favor de Dios favorece A los que están haciendo algo para su gloria No a los que están achantados Haciendo nada, dejando que el tiempo pase Y lo único que acumulan son arrugas No estoy bravo, pero yo me he prometido delante de Dios que yo no estoy aquí para hacerte sentir cómodo. Yo estoy aquí para consolar a los afligidos y para afligir a los cómodos. Yo quiero que tú te levantes y qué va a pasar cinco años de aquí en adelante. Qué va a suceder con mi vida. Haz algo, planea, planea. Planear es anticipar el mover de Dios. Planear es un acto de fe. Y si no estás planeando es porque realmente no estás creyendo. Ay, pastor, se fue la unción. Hábleme de la oracióncita, por favor. Sude la gota gorda también. ¿Lo quieren en español? Spanish, ¿Lenguaje folclórico? Sude la gota gorda. Así dice el Señor. Y termino diciendo: Una visión divina necesita una intervención divina. Versículo 8. Entonces el Rey me concedió estas peticiones. Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Amado hermano, ¿usted cree que Neemías podía convencer al rey de Persia que ayudara a los enemigos de él, los judíos, reconstruyendo? ¿Usted cree que eso es, eso es lógico? ¿Usted cree que eso es fácil? Pero si hay una visión divina, tiene que haber intervención divina puesto de pie en esta noche por favor yo quiero que usted sepa que Dios lo ha llamado a usted a cosas grandes yo quiero que usted sepa que Dios ha llamado a esta iglesia a cosas grandes todavía hay niños que debemos de tocar todavía hay más obras que debemos hacer Por diferentes países de Latinoamérica Todavía hay mucho que nosotros debemos hacer Uno de mis sueños quiero que sepa En el verano vamos a Nueva York Vamos a ir a invadir a Nueva York Con la esperanza de Jesucristo Vamos a ir a evangelizar por las calles De Manhattan, de, de, de Brooklyn, de Queens, de Bronx de toda. Vamos a llevar El evangelio de esperanza al Señor Escuche esto Hay mucho por hacer Pero una visión divina Requiere una intervención divina es Dios Iglesia Dios te ha hablado algo en esta noche Dios te ha, te ha dicho algo Lo recibes, recibes la palabra del Señor ¿Okay? Dios te ha desafiado con algo Dios te ha desafiado con algo Mire Yo quiero decirle algo Todo comienza Todos estos sueños y visiones de Dios Todo comienza con una sola cosa Comienza con usted Entregarle su corazón a Jesucristo no hay visión de Dios si no tiene a Dios en el corazón y quizás hay personas que vinieron hoy acá y dicen pastor siento que necesito a Dios siento que no estoy cumpliendo el plan y el propósito de Dios pastor yo quiero conocer al Señor si en esta noche tú viniste acá y todavía te falta entregarle tu corazón a Jesús y entregarle y rendir tu vida a Él yo te voy a pedir algo. Que tú hagas conmigo una oración. Y en esa oración lo que vas a hacer es. Le vas a pedir perdón a Dios por tus pecados. Te vas a reconciliar con Él. Y Él va a venir a tu corazón. Va a salvarte. Va a perdonarte. Y no solamente eso. Va a poner el propósito suyo en tu corazón. Y el poder para lograr y cumplir. Lo que Dios te ha llamado. Pero mi amigo, mi amiga. Todo comienza con Jesús. Si tú quieres a Jesús en tu corazón. Si tú quieres estar en paz con el Señor. Si tú quieres a Cristo acá. Yo voy a hacer una oración. Y allí donde estás, tú la repites después de mí con todo tu corazón. Cierra tus ojitos y repite esta oración. Di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Me rindo a tu plan, a tu propósito, a tu visión para mí. Recibo a Jesús... Como Señor de mi vida, como Salvador de mi vida. Gracias Señor por hacerme tu Hijo, por darme perdón, por darme tu paz. Te serviré, te seguiré para el resto de mi vida. Soy tuyo Jesús, gracias por venir a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.